0: Niklas, borde alla företag ha en mood manager?
1: Ja. Och hur kommer vi att tjäna pengar då? Och när försvinner dagens valuta- Och hur blir man rolig egentligen?
0: Och har publicisterna en roll i värdekedjan om fem år?
1: Vilka egenskaper krävs för att leda framtidens organisation?
0: Det här är Våra vänner, en podcast där Bonnier News Brand Studio träffar människor som vi beundrar eller dissekerar ämnen som vi är nyfikna på.
1: Och så ber vi ju våra gäster att avslöja metoderna och nycklarna som ligger bakom deras framgångar.
0: Idag så träffar vi Andreas Olsson som var vd på Metro mellan 2007 och 2015 tillsammans med Per Gunne, chefreaktör på Metro mellan 2007 och 2012.
1: Det här är alltså Metros uppgång men också början på deras fall. Här gick man ju genom en ekonomisk kris och så gjorde ju smartphonen sitt genombrott.
0: Varför missade Metro digitaliseringen?
1: Och så är det här spelet, alltså spelet bakom det blodiga gratistidningkriget.
0: Och vilket är egentligen Tinas största misstag i mediesverige? Jag heter Anna Arvidsson. Och jag heter Niklas Hermansson. Nu kör vi! Välkomna till podden våra vänner. Hur lägget, läget Andreas?
2: Det är bara bra tack. Per. Bra, mycket bra.
0: Mycket bra. det här är ju podden där vi träffar människor som vi beundrar. Och också podden där vi tar upp ämnen som vi är nyfikna på. Och det här avsnittet är lite speciellt för att vi både beundrar er men är också väldigt nyfikna på era insikter och åsikter om metros uppgång och fall. Om du skulle ge mig en tv-serie som beskriver hur Metro var då.
3: Oh, svår fråga eh, Men den Jag i så fall drar minnes Som skulle kunna påminna lite Det är väl kanske Wall for Wall Street <laughs> Jag satt och tänkte Ska han
0: säga Mad Men Ska jag säga Mad Men Nej, men
3: fullt ös framåt och, och alla är ombord Och det är fruktansvärt roligt Att se så bara ge hjärnet Det var ju lite det det handlade om Ja, jag minns tillbaka, jag minns det där med väldigt, liksom... Jag tyckte det var skitkul.
2: Ja, jag ligger och vrider mig mycket på nätterna. Men det var inget jag berätta på du förstås. Men var, är det stor skillnad från då och nu när det kommer till att ha rätt? Ja, mer fel nu. Mm. Men jag vrider mig lika mycket på nätterna tyvärr. Mm.
0: Och lika säker på att du har rätt? Eller?
2: Min övertygelse som min egen förträfflighet har, har dalat med åren tyvärr. Jag tror de pika 25-30. Kan du inte berätta vad du, vad du liksom gjorde där? Jag kom dit från... Eh, Hachette som då drev Café och sen så kom jag dit och var redaktör. Jag blev eh, ansvarig eller chefredaktör på en tidning som heter Café Sport. Och den körde i konken på sex månader typ. Ja men d- jag minns den. <laughs> det är det ensam om. <laughs> <laughs> eh,
0: Men hur lyckades du med det? Ja, men jag var
2: inte bra, jag tänkte fel, eh, blev inte blev inte rätt. Så var jag på L som kreativ chef och var med och gjorde om L, då, svenska L. Men jag drogs till dagstidningar och ville sälja och tyckte om det kommersiella. Och att adrenalinet som ändå finns i nyhetsrapportering. Så då började jag på Aftonbladet. Och sökte till deras puls. Och så tog de en tjej istället för mig. Men hon ville ha för mycket betalt. Och då blev det
0: Ni började samtidigt på Metro, båda två, 2007. Minst ni ett första möte?
2: Ja, det var på Rolfs kök? kök. Ja, faktiskt, mm-hmm. det kommer ihåg. Ja.
0: Vad hände där?
3: Ja, men vi käkade lunch. Du kom in i en fullständigt enorm dunjacka, kommer jag ihåg. Eh, och det tyckte jag kändes bra. Det, var... det gillade du. Just, ja, jag gillade inte. Nej, mer som... det var inte en kanadad <laughs> russ. Oh, det var ja. de jag. Nej, just det, hade uggs också. Ja. Nej, <laughs> nej, men... Eh, nej, men eh, vi hade, det var liksom, jag kände direkt att vi klickade och, och så ställde han väldigt smarta, intelligenta frågor till mig direkt. Så här, vad jobbar du på nu? Vad är det som måste göras omedelbart? och Vad förväntar du mig? Och, det var öppen och det var ett, ett väldigt kort och bra möte. Så jag kände att det här, kommer, det här kommer bli superkul.
0: Ni två var ju väldigt tidiga med att samarbeta mellan vd och chefredaktör. Någonting för mig, jag har inte sett det förut. Ni verkligen var liksom piff och puff.
2: Alltså man kan ju mäta framgång som journalist på många sätt. Men när jag har varit ansvarig för tidningar så har jag alltid det har varit oerhört viktigt för mig att man tjänar pengar. Och det handlar inte om att ägarna ska bli så himla rika utan att det, det är ett mått på att man gör ett bra jobb. Om man håller på att slita med en produkt som man inte kan ta mer betalt för än vad det kostar att göra då tycker jag liksom, det finns undantag, det finns kulturundantag men om man jobbar med en kommersiell produkt då är det ett ganska tydligt mått på om folk är, är beredda om man, om man gör ett bra jobb.
0: Det måste ju inte funnits någon gång när ni började bråka om de här grejerna.
3: Alltså det är som vanligt vissa annonsörer kanske jag vill la in som du sa nej till eh, vissa annonsformat sa du nej till. På annonser. På annonser var ju alltid eh, Red Matter. <laughs> <laughs> The Flashlight, där hade vi mycket diskussioner kring. Vad var det nu igen? The flashlight. <laughs> det var någon Flash superdildo. Schätt. Oh, ja, ja, ja. ja, nej just det, det var ja, ja. inte alls en superdildo, det var tvärtom. Det var tvärtom, tvärtom ja. Ja. exakt. Där gick gränsen på något sätt. För <laughs> pärre Det var även en text under, som jag inte riktigt <laughs> Kanske ska nämna. Nej. Men det eh, sprang ingen roll. Eh, vad var det mer för någonting vi, vi tjafsade vi om? vi eh... om
2: Men jag tror precis som Andreas säger man får inte liksom vara rädd för konflikt Nej. eller säga vad man tycker eller argumentera för sin sak. Sen så är det ju någon som till slut måste fatta ett beslut om det inte är man själv så får man väl liksom finna sig att ibland faller det som man hade hoppats och ibland inte.
0: Men Andreas kommer springande med att så här du, nu kommer vi att slå in tidningen med Tele2-annonser så du kommer, din etta kommer inte synas.
2: Det är klart att då är det ju mitt jobb och också det, det är inte mitt jobb, det är, det är liksom mitt patos att slåss för det redaktionella i det läget. Och då får man ju titta på så här, okej okay, hur ska vi forma, forma det här så att till exempel att folk fattar att det är Metro som ligger där. Hur ofta kan vi göra det här? Hur ska det se ut? Vilken typ av annonsörer? Mm, kan man exakt. ha någon dag när man gör det här? Alltså så att man hittar ett ramverk mm. eh, som man Nej, kan och sen komma den överens En fråga om.
3: till som jag tycker är häftigt. Det var ju också den här frågan som vi alltid började ställa i mycket högre utsträckning när vi jobbade där. Hur mycket får vi betalt? Hur då? Gör vi det här för 200 000 ja, spänn? Är det vi 1,2 det? miljoner. Mm. Och om du alltid ställer den frågan till alla som gör affär hela tiden då börjar alla fatta att liksom, ska, vi göra, ska vi sträcka på oss och, och verkligen utmana tidningens utformning då måste vi få riktigt bra betalt. Just och det var ju då vi började sälja rappa för över en mille. Liksom. Mm. Uh, och det, då, då är det lättare för även redaktionen att säga att ja, men det här är faktiskt värt
1: det. Under den här perioden, finns det någonting som du känner att det här är väldigt stolt över. Det här berättar jag gärna
2: om. Jag tror att det finns ju enskilda artiklar och det finns medarbetare och, och sånt man har gjort. Men det stora för mig var att vi vann gratistidningskriget eh, mot både Chipstedt och ja,
3: men Vi kände ju hur vår våran räckvidd i Stockholm började krympa och det började bli tuffare och tuffare att hålla upp priserna. Men vi var de enda som var lönsamma under hela det här kriget. Ja. Men vi såg ju hur vi pressades och hur pengarna blev mindre och mindre. Mm. Så att man, hade man dragit ut den här eh, så utvecklingen i, så, hade mm. vi, så hade vi ju förr eller senare tvungna att göra upp det. Men mm. samtidigt såg vi hur våra konkurrenter blödde. Och, och eh, när, när de la ner, det håller jag med om, det var en, en eh, väldigt häftig känsla.
0: Men fick de också vara i tunnelbanan?
3: De fick inte vara i tunnelbanan men det här är lika bra reda ut en för alla. Mm. Alltså de var ju de var välkomna ner i tunnelbanan för SL var rätt smarta och sa det ja, ja ni får jättegärna komma ner i tunnelbanan men då ska ni veta att ni ska ni betala lika mycket som Metro gör.
0: Mm.
3: Och så fick de reda på hur mycket vi betalade och då tackade de nej.
0: Hur mycket betalar vi?
3: Det var ju säkert en 30-40 miljoner om året. Och det insåg både .se och City att de kunde göra andra saker med. Och vi var rätt glada för det för hade de kommit ner i tunnelbanan så hade det inte varit värt 30-40 miljoner för oss. Den situationen gjorde att de aldrig valde att ge sig ner i tunnelbanan. Och de
1: skyllde hela tiden på att de inte fick, men det fick de. Vad var det som gjorde att ni gick vinnande det kriget förutom att ni var först och störst den kriget?
3: Nej, men alltså, first Mover Advantage var ju jätteviktigt. Vi var ju ändå det, liksom den etablerade första gratistirningen. Vi hade även en vassare distribution tack vare SL. Eh, men sen så, eh, hade vi dessutom utvecklat våran distribution. så att Den fanns ju både i Göteborg och Malmö. Och Sen hade vi dessutom lagt på något som vi kallade för riksan, så att Där vi inte kunde växa i storstäderna valde vi att växa utanför storstäderna. Och det gjorde att vår samlade räckvidd var ju fullständigt enorm. Vi hade ju nästan, ett tag, nästan två miljoner läsare om dagen.
1: När kom journalistiken in i det här, Per? Hur mycket brydde man sig om det, tror du? Kom
2: ihåg att vi hade någon sån här content is king, distribution is everything. Det. Content Nej, is no, is no,
3: content is king, distribution is king kong. Ja. <laughs> 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 Så, äh, men det är klart, alltså,
2: när, man, när man gör en produkt som är gratis då är ju tillgängligheten oerhört viktig. Mm. Det redaktionella det är alltså att man plockar upp tidningen för att den ger en något. Om man ger upp det då tror jag då byter man sig själv snabbt.
1: Vad var det för någonting som man plockade upp
2: egentligen? Ja men vi var ju från början var vi ju bara korta nyheter. Och under tiden så utvecklade vi det. Vi breddade innehållet, hade mer feature material. Vi skrev... Inte mer nyhetsartiklar, men vi lade till analyser och kommentarer. Och sen så tog vi nyhetsartiklarna från TT. För att de bli, resonerade vi ungefär samma om vi skriver dem själva. Men däremot kan vi lägga till en egen kommentar, en egen kronikör eller en panel som tycker. Så där la vi resurserna. Och sen så fläskade vi på med bilder. Jag gjorde mycket bildjournalistik och så. Som det inte var i början alls. Då var det i princip bara korta, korta, korta texter.
0: Jag var ju säljare på Metro den här tiden. Då fick man ju ofta skit från kunder och medelbyråer. Att säga, ni har bara TT-nyheter.
2: I början så var det ju bara TT i princip. Och sen så eh, jobbade vi ner mängden TT. Men alltså, TT är ju en fantastisk eh, nyhetskälla. Det där var ju ett sätt liksom, att att nedvärdera tidningen och produkten från konkurrenterna.
3: Den stora resan som gjordes när Per var chefaktör var att tidningen blev ju coolare. Mm. Det blev liksom, ifrån att ha varit en nyhetssammanfattning så blev den ju en, en, en guide i storstadsjungeln, en daglig guide. Man kunde liksom läsa krogrecensioner av Björn av Klén, man kunde läsa och mode från liksom, vår häftiga moderedaktör som i och för sig byttes ut lite då och då. Petra Thungården hade vi ganska. Precis, Petra ja. Thungården hade vi. Nej, ja. förtjänar du säger det. Vi byggde väl i princip äh, hennes räckvidd i början. Vi ja. startade
0: också Metro Mode, det var otroligt. Metro, mm. precis.
3: Eh, och, och, träning, eh, mm. kost, alltså liksom, hela tidningen kände sig, och jag vet ju att vi drog ner vårt TT-material från att vara kanske 30-40 procent, så var det ju nere på 10-15 ja, eh, som mest. Och det gick vi ut och, och skrev, liksom verkligen kunde visa för våra annonsörer.
1: Eh, när går det som bäst i saga, i den här Wolf och Street-sagan <laughs> När pikar den? Vilket år är det då? Vi var ju
3: med även i. Ska vi säga, finanskrisen där eh, 2009. 2009 fick vi även en slänga och då gjorde vi ju då drog vi ner ordentligt med personal faktiskt eh, även vi för då kände vi hur annons, annonsmarknaden eh, rämnade. Men sen 10, 11, 12 då gjorde vi ju riktiga eh, guldor där. Riktiga guldår för då tog vi både kontroll över våra kostnader och sen så eh, lyckades vi jobba väldigt intensivt med vår prissättning. Eh, som gjorde att länsamheten bara stack iväg ordentligt.
1: Har du, här sett några personer som har vuxit under din, de här fem åren? Eh, så, så, som liksom kom in ung kanske eller och, och gjorde sig ett namn eller har blivit ett, ett namn? Ja, men massor. Jag det är, det är liksom
2: chefredaktörer överallt nu tycker jag som mm. kommer från Metro. Eh, och på de stora rikstidningarna eh, i framskjutna positioner. Men jag tyckte, jag... Eh, bekymrades aldrig över att vi hade hög personalomsättning utan jag tyckte det var bra att få in energi och vilja och idéer och sen så såg jag att vi som var då liksom chefredaktör redaktionschef, kanske nyhetschefen skulle stå liksom för jag ska inte säga det goda omdömet men i alla fall erfarenheten och sen så kommer man in och så springer man två år och sen så byter man arbetsplats och så kommer in ny energi, ja, jag jobbar på många sådana företag och jag triffs med det. Så de som kommer in har uppgiften att utmana er? Jag tycker ju bäst kanske när ska vi säga, liksom brass håller emot lite. Mm. Och de underfrå- under är liksom, under ja, ja mm. okej då, mm. under, vi pratar pyramidspråk. Är de som driver på och utmanar och vill och liksom provocerar. Det tycker jag är, är det bästa. Sen kan man ju som chef ibland behöva liksom säga att det här är viktigt. Det här vill jag att vi gör. Vi ska gå åt det här hållet. Hur bygger man en sån kultur? Ja, men Först så måste man ju låta folk prata. Och så måste man lyssna på dem. Och sen så måste man ställa frågor så att man visar att man hör dem. Och sen så måste de få genomföra sina idéer. Inte alla, men mycket. Och man måste nog släppa igenom en del grejer som man inte tycker blir liksom exakt som man själv hade velat.
3: En grej som också vi alltid alltid körde hårt på det är alltid bättre att göra fel än ingenting alls.
2: Mm. Ja, så är det. Mm.
3: Att låta folk göra misstag är ju skitviktigt.
0: Andreas, jag vet inte om du minns det här, men du det här är 2009, ni hade vi, var, vi satt då på Kammarkugatan du hade ledningsgruppsmöte jag tror att ni då pratade om att ni skulle skära ner därför vad som hände var att Eh, organisationen glömde suddas bort från tavlan. <laughs> så att, sen, så var det, och det var ju wow. de stora kryss över olika namn eller vad då? Exakt. Och eh, AA, Anna Arvidsson, stod kvar på tavlan. Vill jag bara säga. För min av den marknadsavdelningen, den skärdes ju ner helt. Kommer du <coughs> ihåg det Otroligt yeah. the office moment kan man säga. När, när
3: den hela... Det låter verkligen som det är. jag har faktiskt inget min av Nej. just den
2: händelsen. Äh,
0: Tog du något beslut? Som du tog bort någonting från tidningen där liksom svenska folket rasade.
2: Nej, det tror jag inte.
0: Det var ju snack om att horoskopet skulle bort flera gånger. Och <laughs> det var ju istället populärt. Var, var jag tumma på det många gånger.
2: <laughs> <laughs> tog jag bort någon? I mean, jag jag la tänker på, vi vi la ju
3: ner väldigt mycket grejer som vi inte gillade och som ja. vi tyckte olönsamma. Vi la ju ner hela weekendutgivningen till exempel. Ja. Lördagstidningen la vi ner. Eh, vi drog ju ner sommarutgivningen till ett, det var i princip till noll. Teknik. Vi la ner vi lärde ner Allt det där var ju smärtsamma grejer ja. som folk får på hålla på med, men det var liksom, vi känner inte
2: att vi Men som sagt, man måste prova. Ja.
0: Mm.
3: Och det, är det här med, om man satsar på någonting riktigt hårt så ska man nästan alltid komma ner det med att lägga ner något annat. För annars det var det som vi kanske också vårt största misstag var att vi gjorde, försökte göra för mycket samtidigt. Mm. Och då blir allting lite
2: så halv
1: dåligt. Hur jobbar du med med liksom kulturen i, i på metro.
2: Var det mycket drinkbiljetter på personalfesten? <laughs> Sju tror jag. Är det, ja, är det rekordet? Det, det, räck, det gick från tre, fyra upp till 7. Sju, <laughs> det, <var laughs> det var
3: så mycket så att då, då slutade folk att prata om hur många det var. Ja, ja. <laughs> då var det så här. Okej.
2: Okay. <laughs> är det här eh, poddens mest uppslutna eh, ögonblick när vi pratar om drinkbiljetter? Det,
1: det är nog väldigt svensk över drinkbiljetter. har aldrig... Här, men det helvete.
3: där var en lite, lite så bra på koppling. Jag, jag vet inte eh, hur mycket det påverkade men vi la väldigt mycket ja. tid och kraft på våra avsparkar. Ja. Mm. Eh, vi gjorde två avsparkar per år. Eh, vi kunde aldrig vara i städerna för då visste vi att alla skulle dra direkt eftermiddagen så vi åkte ut till och Skövde och Jönköping och jag vet inte var vi har varit någonstans. Eh, och de där tillställningarna blev, eh, de blev jäkligt bra. Alltså. Ja. Vi fick till dem, vi jobbade mycket med budskap och övergripande teman eh, och sätta upp stora mål som vi jobbade emot, som alla skulle på, i sin avdelning liksom, dra emot och det, det där att illustrera, illustrera den resan eh, och dessutom parta Rätt hårt. Det blev ja. en häftig mix. Alltså. Mm. 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 Det var ju du
0: otrolig också. Du gick ju aldrig och la i. Jag går ju aldrig och lägger mig. Men du går ju definitivt aldrig och lägger i. Jag minns ju speciellt när... <skratt> det, är ett minus kommer Nej, det, det är ju fantastiskt <skratt> att ha en vd som faktiskt inte liksom tackar för sig där eftermiddagen utan är med hela vägen. Jag minns ju framförallt jag kommer, inte, kommer inte ihåg vad vi var, säkert skövde när du absolut inte ville gå och lägga dig utan ringer till... Var det, var det polis mästaren eller mm. vad var det han ringde? Riktigt länge sedan när det fanns ett, polismästare. Äh, <laughs> Omdömeslös. <laughs> ja, hela eh, i detta i alla fall att du skulle ju eh, se till att stället inte stängde. Plötsligt var klockan ett och
3: varen stängde. Det är liksom ja, det som utbröt
0: kalabalik i hela företaget.
3: Vi hade, drink- hade äh, drinkbrettet kvar. Ja, exakt. Jag <laughs> var inne på drinkbrettet fyra. <laughs> <laughs> ja. Mm. Och då försökte jag ringa till polismästaren och eh, hans fru vaknade mitt i natten och jag förklarade att det här var ett akut läge. Eh, och eh, jag hörde nästan när han snarkade bredvid och sa nej, tyvärr, jag kommer inte väcka honom. Och så in är du säker? Det. Är du säker att du ska <laughs> väcka honom? Det, det är ju det som är nej.
1: nackdelen när man åker till Skövde dock. Att det stänger. Det stängde ja, väldigt tidigt. Kanske bra Men då. Eh, vi är... gjorde
3: aldrig om det misstag alltså. Men, men det där var i alla fall ett väldigt viktigt sätt att hålla hungen uppe. Och jag skulle säga att det som var, det, det var en, en, ett, eh, en ingrediens som vi fick med oss från Kinnevik som var oerhört viktig i hela vårt arbete. Det var liksom att hela tiden hålla igång den här hungen. Och det gjorde vi just genom att vi, vi, eh, vi hela tiden arbetade för att liksom, vi ska framåt och vi ska bli bättre och vi... Vi till exempel oerhört hårt med att det skulle bli bäst i Stockholm. Eller störst i Stockholm. Mm. Och det är det utsatt långt inne. Ja, det, jag att, det var nästan på slutet av din tid på Metro som vi gjorde det. Jag tror det var ett
2: år innan. Oh. Vi klädde ut oss i Sumodräckte. Ah. <laughs> ja, kroniga wow. ja, kronor. Då, då ni sa att nu är vi bäst Nu är vi, ja, nu är vi störst stört. i Stockholm. Vi
3: passerade alltså DN i det som heter A-region 0. Och det, hade vi <laughs> det var så här väldigt viktigt för oss. För då var det ingen snack om att vi var, vi var störst i Stockholm. Hörrni, vi
0: har pratat eh, om tidningen Metro väldigt mycket. Alltså printpappret. Just det. Vi har inte pratat någonting om det digitala Metro. Nej, varför då? Ja, varför då? Fanns det ens ett digitalt Metro? Ja, om, man ska, om man ska
3: dra den ska storyn en korta det så att delvis att det var därför du valde att sticka, per, mm. eh, För att vi inte riktigt eh, fick satsa så hårt som vi ville på nätet. Eh, men vi vrid, vred och vände väldigt mycket på hur vi skulle få ut våra nyheter digitalt och tittade på hur mycket vi skulle satsa, hur mycket det skulle kosta och när vi skulle få tillbaka pengarna. Vilket år var det här? Ja, men, så att vi började titta på det här vid ordentligt 2009-2010 mm. eh, när det började gå riktigt bra. Eh, och Den ekonomiska kalkylen som vi fick ihop efter att ha tittat på hur snabbt vi skulle kunna bygga en räckvidd och hur vi skulle sälja och hur vi skulle ta betalt för den, mm. den var liksom aldrig bra. Den investeringen såg inte bra ut och det var svårt att få våra ägare att, att känna att de skulle satsa på det och det var stora pengar vi ville satsa på det. Eh, och det var egentligen det i slutändan som gjorde att vi inte liksom satsade just på nyheterna utan vi valde att satsa på nischer istället. Så vi byggde en väldig massa vertikaler som vi började tjäna bra med pengar på. Och det är ju lite det som har gjort att Metro framstår som en, som en digitalt misslyckande. Det var ju egentligen bara för att vi inte valde att satsa så hårt på nyheterna. Mm. Vi tänkte att vi gör nyheterna och vi lägger ut dem digitalt. och det, När Linus kom in efter Per så började vi publicera nyheterna på nätet först och sen så tog vi det bästa ur en tidning. Så det, vi kommer en bit på vägen där. Men i slutändan så ville aldrig våra ägare satsa ordentligt på att digitalisera Metors nyheter. Mm. Och då började vi göra andra saker. Så vi, liksom, vi köpte studentkortet, och vi köpte offerta, och vi startade Metrojobb, vi startade Metro Mode, vi startade en studiesajt och så, och så vidare. Och allt det där gick ganska bra. Eh, men nyheterna eh, som ändå var kärnan i hela metros verksamhet blev väldigt digitaliserad och det är mycket det som, som folk då kommer ihåg och känner mm. till ändå.
0: Men när ni satte um, Per och Andreas och liksom ser det i framtiden och, och hade liksom ändå <clears throat> förlikat er med att så här, okay, vi vi får göra ändå supersatsningar på nischgrejerna och tidigare med det såg ni framför att så här, tidningen kommer nog bara leva så här länge
2: så alltså jag lämnade ju lite innan man började prata på det sättet när liksom, jag tror framförallt smartphonen började liksom bli ta mer och mer plats jag var aldrig riktigt, men det är klart vi började ju diskutera det, man, man, det var ingen tvekan om vad liksom mediekonsumtionen var på väg att den var på väg att digitaliseras men vi hade inte något slutdatum som jag minns det Nej,
3: inte 2012 Nej. Men när jag stack 2015 då började jag ju prata med ägarna om att ni förstår att nu måste vi snart lägga ner för att det finns liksom ingen idé att driva det här vidare. Och det var väl lite det som blev början på på mitt avslut där också för de hade svårt att acceptera att det var läget. De tyckte jag var för pessimistisk och jag sa att det fanns liksom ingen anledning att driva vidare den här tidningen för det kommer bara handla om att Liksom i omgångar, hacka sönder och hacka ner det här och det är bättre att dra hela plastet på en gång. Mm. Och jag gjorde ju delvis det ena jag stack när jag outsourcade själva papperstidningsproduktionen till TT.
0: Och hur kändes det att du än, alltså känslan av att du faktiskt övergav någonting som du har byggt upp?
3: Ja men det är fruktansvärt. Men samtidigt så alla var väldigt medvetna om situationen. Alla förstod det. Alltså det. Precis som ni säger, det var ju bara att gå ner i tunnelbanan och titta vad folk gjorde. Det var ju ingen som läste bättre längre. Alla satt i med sin mobil. Mm. Och då f- var fundamentet borta för att driva den typen av verksamhet. Utan det handlade, då började vi ändå titta på hur vi kunde kanske ta någon sorts mindre digital position eh, nyhetsmässigt. Mm. Och då skalade vi ner kanske redaktionen till, jag vet inte, 10-15 personer från att ha varit... och då tyckte vi att det det kan vi se vad vi kan göra med så var vi mer i i ett experiment-mode men när jag började ta upp allvar hur vi skulle lägga ner och avveckla hela papperstidningen då då fattade jag att mina italienska chefer inte riktigt hade förstått hur långt det hade gått och jag hade ändå försökt vana dem länge
0: Men var du sugen på att köpa Metro?
3: Det var ju absolut och eh, tillsammans med några finansiella eh, partners så, så la jag faktiskt ett bud på hela verksamheten eh, och eh, hoppades på att... Men det var, jag ska villigt erkänna att det var ett skambud. Eh, men det var ingenting som föll i god jord när jag gjorde det. Så här mm. efterhand så ångrar jag faktiskt att jag inte var mer på där och... Jag borde definitivt gjort ett bättre försök. Så här efterhand tycker
0: jag. Vad hade du i planen?
3: Ja, men min plan var att liksom fortsätta med det som jag är på med. så alltså, dra ner Metros eh, nyhetsverksamhet till en, en, en liten behändig men spännande experimentell eh, verkstad. Kanske satsat mycket, mycket mer på eh, vad ska vi säga? åsiktsmaterial, krönikor, eh, starka skribenter. Eh, och sen driva vidare alla de här olika vertikalerna
2: som började gå riktigt bra då. Var det Metro idag? Min eh, personliga uppfattning är att motorerna har tystnat på Metro, men det har inte kraschat än. Jag har gärna fel, men det är min övertygelse. Mm.
3: Mm. Nu har man ju redan läst att om de kommer tillbaka så kommer de komma tillbaka som en sorts veckotidning. Eh, och och det, det vet man att det är början på slutet. Det, så gjorde ju alla de andra tidningarna med. City gick från tre dagars utgivning till två dagars utgivning och sen var de borta liksom. Så att, eh, det är kul om de får igång någonting igen, men det kommer ju vara någonting helt annat. Och jag skulle säga också att tyvärr så är nog game over.
1: Men alla som har sett Wolf of Wall Street vet ju att det är ju otrolig underhållning. Det, att ha varit med där måste ju såklart ha varit någonting utav det vanliga. Men det var inte alltid superhärligt. Leonardo DiCaprio mår ju inte så bra eh, i, i det här. Vad, vad minns ni från den tiden när det går bli så
2: här berry 2009 skulle jag säga. Ja, lätt. Det var hårt. Alltså när vi var tvungna att, att minska eh, dels på personalen. Och jag tror att du och jag åkte träffa varenda leverantör och omförhandla alla våra avtal. Stämmer. Fast vi hade flera år kvar så kom vi och knackade på oss att vi måste prata om nya villkor. Mm. Mm. Det här är alltså. Antingen får ni ingenting, eller så t- sätter vi oss ner och pratar. Och det var ju, det var, tyckte jag. Det är svårt i sådana där lägen att en stor del av gänget kommer tvingas lämna och samtidigt har man de som är kvar som måste känna att nu jäklar, nu ska vi framåt ur det här. så att det, det var några tuffa månader faktiskt. Jag kommer ihåg redan i januari så såg vi hur, hur
3: annonsmarknaden liksom bara säckade ihop fullständigt. Och då hade vi ändå länge trott att ja, men det där med subprime-krisen det är nog något amerikanskt fenomen som inte riktigt kommer drabba oss. Och sen så det bara puff ja. i början på 2009. Och då var det bara ett, sätta upp en plan för hur mycket färre människor vi skulle vara och två, åka runt till alla och försöka sänka kostnaderna.
2: Nå, om man ska komma ihåg något som jag lärde mig var att liksom alla tuffa beslut, bara fattar dem en gång. Det blir inte bättre att dra ut på dem. Bara liksom ge, fattar dem och så genomför det. Och sen så kan man väl liksom skruva på sen igen. Då. Men bara genomföra. Gå inte att liksom ha ångest.
0: Men ville man inte också ganska mycket säga så en Men guys, kolla istället på trean. Kan inte hålla på att lägga massa energi där borta istället för att hålla på gidra med oss?
3: Så var det inte riktigt. Alltså, du vet, Varje verksamhet är sin resultaträkning och den måste, den måste se bra ut. Mm. Så att det gick inte att peka åt något annat håll. Det Ta det här med ja. tid. Ja. Mm. Har ni sett Boston? Det går jättedåligt. dåligt. Det är istället. <laughs> här är numret. Nej, ja. nej, nej. nej, nej fan. Bara, men det är ju ni som ska betala för Boston. Har ni inte fattat det? Framståndarna.
1: Mm. <laughs> Jag är nyfiken på er eh, relation och kontakt med internationella metro. Hur gick, eh, liksom vad som hände i de andra länderna.
2: Ja, vi hade ju ah, ja. världskonferens. Ja, exakt. <laughs> det var jäkliga, och eh, vi hade best practice-övningar och mycket kommunikation rörande globala grejer vi gjorde med Earth Day och sånt där.
3: Vi hade ju såna här globala gästredaktörer just med. Just det, Lady Carl, Gaga. Carl Lagerfeld och istället. Ja. Mm. Lady Gaga minns jag faktiskt, mm. just
1: det. Det var det undrade också, ifall jag hade utbyte kring innehåll på något sätt. Det
3: fanns ju en, en
1: gemensam liten nyhetsbyrå som hette Metro World News, som, som
3: bara skulle ta de bästa nyheterna i varje land eh, översätta på engelska och sen skicka ut så liksom. var det var ju mycket människor som kom från an, andra verksamheter som skulle lära sig saker så det var ju alltid någon nästan ja. tycker jag i, i Stockholm som var från något annat land som skulle lära sig någonting på något sätt mm. ur så här kompetensutbyten men de här stora globala konferenserna var ju väldigt roliga för att det ju, så, hur man drev tidning i, i till exempel Sydamerika och så här, det var ju väldigt annorlunda. Ja. Och i vissa tidningar som påminner i vissa länder så påminner ju Metro nästan om mitt i, liksom, De hade ju så här 22 olika editioner och sålde bara lokala annonser, lokalannonser. Det, det var ju det här med att det var ett McDonalds-koncept stämmer inte för det var oerhört stora lokala anpassningar, tycker jag både i format och, och inriktning och, och så vidare
0: Vi har kommit in i momentet snabba frågor men det behöver inte vara snabba svar ja. Per, vad litar du mest på när du tar beslut? Magkänslan eller evidensen?
2: Historiskt magkänslan idag finns det ju så mycket statistik och evidens så ska jag säga att det har tagit över nackdelen är att man liksom sällan tar de modiga besluten eller testar något nytt genom att titta på statistik det är inte så man driver innovation, tror jag. Men eh, jag lutar nog mot evidens nu för tiden. Du, Andreas, eh, vilket tycker du är det största misstaget som har gjorts inom den
1: svenska mediebranschen?
3: Det måste ändå tveklöst vara eh, när Joachim Berner valde att göra om Expressen till en så kallad kvaloid. Han fick för sig att han skulle liksom göra om Expressen till någon sorts nyhets, alltså morgon till en morgontidning. Han hade som liksom totalt missuppfattat vad kvällstidningen var för någonting. Och skulle göra om den både till utseende och innehåll och han myntade begreppet kvaloid. Jag kan inte tänka mig att det finns någon annan som har gjort en större missbedömning. Och jag, om jag inte minns fel här, var inte det då precis då som Aftonbladet passerade Expressen? Jag som jag, ja.
2: jag kommer ihåg att jag var på Aftonbladet och chefredaktör Anders Gerdin eh, om jag minns det här rätt men det är ingen som dementerar just nu i alla fall. Så var han ute och seglade, han seglade på sommaren så han låg långt ut i, i skärgården med sin äh, segelbåt och när den här kom då första morgonen då behövde han se på vad huvudkonkurrenterna hade gjort. Så vi flög ut tidningar med helikopter till honom <här> <här> så att han fick läsa <här> den här, här Och så ringde han in till redaktionen och sa jag kommer inte in. Det var liksom betyget det, det här var inget han hämnade segelbåten för. Så att det var business as usual på Aftonbladet.
0: Men han måste vara en jävla säljare.
3: Som ändå att han lyckades få med alla eh, på redaktionen och ägare och allt är som liksom ett, 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 ett ett mirakel. Ett <laughs> mirakel. Jag kan inte tänka mig att det har gjort ett större misstag i, i, i svensk mediehistorien. Hur
0: länge levde kvaloiden?
3: Ja, det, det, den försvann på några månader. Och det är det som är så häftigt att man kan ju se det i, i läsnummerförsäljningen. Och den, den liksom bara rasade vecka för vecka. Och sen var det bara, sorry, vi får, vi får gå tillbaka till det här med att bara en tabloid. Som vi faktiskt är. <laughs> Men fick
0: han liksom också gå ut genom svängdörrarna med kvaloiden? Kommer eller?
3: inte ihåg. Jag kan inte tänka mig att han förtjänar något annat.
0: Oj.
1: Vi får bjuda Start. hit honom som gäst. Prata om det. Verkligen. Mm. Hur ser du på kompetensmix i en ledningsgrupp? Det ska bara vara mycket av allt. Mycket av allt olika. Olika är bra. Heller större än mindre grupper. Ja,
3: det är en svår fråga. Ja. Eh, det fin- jag skulle säga att den, den perfekta eh, mängden eller liksom mixen om man tittar antal är väl därför 4-5 sen blir det inte bra
0: Per, beskriv en perfekt redaktion med tre ord
2: eh, modig man måste våga ta obekväma beslut och ge sig ut på saker som man inte vet riktigt hur det slutar nyfiken eh, man måste alltid vara nyfiken om man är journalist Och skulle jag säga noggrann. Andreas, du har ju spenderat många år i
1: den svenska mediebranschen. Vilken svensk medieledare skulle du lyfta fram som du imponeras av?
3: Jag hade ju en chef när jag började som trainee på MTG som heter H.C. Ejemyr. Han är säkert lite söndersatad, men han var en fullständigt fantastisk man. Han var en sån här person som ena... Sekunden kunde sitta på marken och prata med någon om katter. Och sen kunde han gå upp på en scen och hålla ett brandtal för annonsörerna. Och sen kunde han gå och skälla ut någon för någon mindre viktig detalj. Det var liksom hela tiden högt och lågt och han var otroligt närvarande. Men han hade ett stort hjärta.
1: Per, Ja. vilken är den svenska chefredaktör som du mest av alla imponeras av? en antingen någon som är nu eller som har varit chefredaktör.
2: Jag kommer ihåg att jag var lite stressad över Thomas Mattsson. Jag träffade honom några gånger och jag bara kände att den här killen kan kvällstyrning. Honom kommer jag liksom inte slå i den grenen. Här måste jag det. Här måste jag hitta andra svagheter hos honom. Liksom, vilka ämnen är han dålig på? Eller hur tänker jag? Jag kommer ihåg att det där jag kände att här kommer bli en match om vi någon gång går head to head. Mm, just det. Men annars var det tyckte jag att jag hade grepp på de andra.
1: Ja. Men, och när tänkte du på det här? Inför att ni skulle stå på en scen? Eller därför nej, att nej ni men skulle om vi skulle göra mot...
2: tidningar mot varandra. Liksom. Han skulle det. göra mm. sin och jag skulle göra min. Kom ihåg att jag kände att... För, jag har ju förbläst för tabloider. Och liksom, tyckte det, det var mitt liv liksom, under många år. Eh, och la en massa timmar på det. Även när jag inte jobbar. Och så träffade jag Thomas några gånger och kände att ah, här är någon som tänker på samma sätt som jag men han har en start på 10-15 år framför mig. Han har brunnit för det sedan han var typ 7. Mm. Mm. Så då kände jag att ah, här får jag. här kommer det bli en jävla krig om vi ställs mot varandra.
0: Det är väldigt roligt att du säger det här. Därför att jag sitter på lite inside här att jag vet ju att Thomas Mattsson har sagt att om han någon gång kommer göra något annat än Expressen så har han ju dig som etta på sin lista att ringa och vill ha som chefredaktör på Expressen?
2: Men det är därför jag säger det här. <laughs> okay. Skulle du ta det jobbet? Betalt
0: samarbete av vita medlemmar. Med skulle det.
2: du ta det jobbet idag? Chefredaktör på Expressen? Ja. Det ska svara på om jag får frågan. Men jag skulle absolut överväga det. Ja, det skulle jag. Ja, du skulle ändå
3: överväga det. det ja, absolut. Okay.
0: Ja. Sista frågan här då, som ni båda ska svara på. Eh, vad händer i er filterbubbla? Alltså, vad händer i era flöden helt enkelt, Instagram eller Facebook eller vad det är nu konsumerar social
2: media? Alltså jag kan prata om i alla fall när det gäller sociala medier så har jag ju bara om det är min filterbubbla så har jag ju i princip tre delar va? Jag har eh, djur som gör roliga saker jag har ju väldigt mycket i mitt flöde <går> Kattklipp ja mycket men det kan vara valar <laughs> det kan vara hundar som busar till det, eller någon björn som rullar runt det tittar jag mycket på skrattar
0: <laughs> okay. du ofta högt eller ja. fnissar
2: du det, det sträcker jag kan till och med visa lite <laughs> gå runt på jobbet och visa riktigt roliga papegojor
1: ja du live visar eller ja, ja. live delar ja, ja det är ja.
2: det, det, det oh jag delar mycket djur. Men delar du på riktigt också i mycket julklipp. Ja. ja. Och sen så har ju skidåkning förstås, skidåkning, berg, bara allt sånt. Tycker jag. det har jag väldigt väldigt mycket av i flödet. Och sen har jag då i och med att jag är småbarnsfar, så så fort jag ser en barnbild så likar jag den, liksom instinktivt. så fort jag bara ser att det är ett barn så likar jag. Och det gör att jag får oerhört mycket barnbilder i mitt flöde. Så det är väl liksom roliga djur. Stora berg och små barn. Mm. Där har min filterbubbla. Alltså den ska man ju inte vilja gå in i direkt. Det låter inte som att jag har på pulsen <laughs> i alla fall. <laughs> <laughs> det är inte just. mig man ringer när man vill prata innovation.
0: Andreas?
3: Ja, eh, nu fick jag några sekunder att fundera. Jag tycker ju att det som har hänt är ju att Facebook håller på att bli en, 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 någon sorts anslagstavla för eh, opinion och åsikter just nu. Mm. Eh, och där är det svårt att inte rikas med.
2: Är du, en, är du en tangentbordskrigare? Ja, lite är grann en faktiskt. Som... Jag börjar bli det lite grann. Lite foliehatt. Ja,
3: foliehatt vill man ju inte kalla sig själv. Men ibland plötsligt så brinner det till lite. Jag har, liksom, vad
1: har det för hjärteämnen? Ja,
3: men häromdagen så jag tycker jag att till exempel mjölken har fått väldigt mycket <laughs> skit. Alltså. Varför ska folk chatta om mjölk när det liksom dricks så mycket läsk och äter så mycket godis här? Ja, Så där har jag varit inne och mm. jobbat lite. Och jag är dessutom bonläpp. Jag mm. ju ifrån. Är du
0: anonym då eller kör du på? Liksom? Nej,
2: jag kör på. Ja. Kör mycket Så kapslök, är det mycket versaler? Nej, eller?
3: Nej nej jag försöker hålla det. Jag det kan vara, ibland så kan det bli ganska hälsosamma, spännande intellektuella diskussioner på Facebook som jag tycker tror. Om mjölk. Färdiga. Ja inte bara om mjölk om alla möjliga <laughs> saker. Brexit och Trump och allt möjligt. Vas, så det är kul.
1: Mjölken jag kan släppa mjölken. Vad, vad svarar du när du beställer en kaffe mm-hmm. här i Stockholm och så, så frågar om vill du ha komjölk? Eller, något an- Eller havremjölk.
2: Ja, exakt. Ja, du säger att det
3: heter inte havremjölk. Ja, just det. Ja, och så det. för övrigt vet ni att Oatly eggs av kineser. Du vet, ja. Bara där just det. kan man bara där. smälla till dem bara lite där man Men det där nu har ju Arla själva börjat med så kallat havremjölk så att det kanske är lite svårt att dra upp det i kortet. Nej, och sen har vi Insta och där ägnar jag mig som alla andra åt att lägga ut eh, fake, fake, uh, lyckliga bilder om hur fantastiskt mitt liv är som mm. alla andra. Eh, och sen så Youtube där har blivit helt högt på sådana amerikanska talkshows jag följer nästan alla de där Jimmy Fallon och Stephen Colbert och eh, vad de nu heter, jag tycker, de är, jag tycker det är fortfarande, det har blivit en, ett väldigt un, ett trevligt sätt att ta del av vad som händer i världen och i USA.
2: Så istället för The Wired Economist och Time så, <laughs> <laughs> Wall Street Journal så, så kollar amerikanska talk show världen ja, men Man får liksom en får liksom snabb inblick i, i vad som händer i USA. <laughs> mm. Och så är ju, ja. alltså
3: Trump är ju måste jag faktiskt säga, det är en del av min fil för jag tycker att det är så otroligt underhållande att jag har i galningen håller på med. Alltså.
1: Mm.
3: Så att ja, det är väl ungefär så min, mm. min mediekonsumtion ser ut i filterbubblan. Ah, mm. Ja, men de,
1: de där... De där tv-serierna som kollar på det, de, de har ju snart nästan lika stora redaktioner själva som, som tidningarna. Ja. Ja. Det är ju fascinerande. Det är otroligt svårt att göra den här typen av tv. Det är, Sverige har ju försökt ett tag.
3: Ja, då kan ju säga det som alla tänker med. Mm. Eftersom det är humor. Mm. De liksom skyddar sig hela tiden bakom humor. Eh, grejen. Och det gör ju att de blir oerhört starka i vad de kan säga och gå ut med för material.
2: Tack för att ni kom. Tackar.
0: Hur många getingar får vi?
2: Vad får du för betyg? Mm. Jag kan inte ens säga getingar. Sen kan man ha bra.
0: Du gillar ju djur. Vi tar, hur många katter?
2: Då tycker jag att vi är och tacka på fyra katter av fem.
0: Har du tänkt fick en mjukare röst när jag pratar om katterna? Mm. Ja, men
2: jag säger det. Har du djur? Nej, fy fan. <laughs> jag att, Nej, Nej, jag tycker om dem digitalt i mitt flöde. Jag vill inte. Ja, Men du är, är
0: lite hundkompatibel skulle jag tycka det skulle passa. Ja, Med
2: den hund. Just
3: du har ju faktiskt haft hund
2: Ja, det har jag Jag att gav bort, går bort. Ja. Ja. Du, du, Nej, då går du, 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 du. du att gråta här också <laughs> <laughs> Nej, tvärtom, fick lite dåligt samvete <laughs> <Ja>.
0: <laughs> vad, vad säger du då Andreas? Hur många katter då? <laughs>
2: Hur många metroglobar? <laughs> ja. Mm. just det, såklart det Fem av
0: fem,
3: såklart Det här är skitkul, bra snack, alltid roligt
0: Tack så jättemycket Inge
3: Tack så mycket Tack.